0: ولهذا أشارت عائشة عليه رضوان الله تعالى إلى هذا المعنى بقولها كان عندي شطر شعير فكلته ففني. يعني أن الإنسان حينما يبارك الله جل وعلا له بالمال ينبغي أن يحسب ويدعو بالبركة وألا يعتمد على وألا يعتمد على حسابه فقط وهذا ما يفهم من الجمع بين الحديثين بين حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وبين حديث وبين حديث الباب. و الاصل في ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى، وان لم يحسب الانسان وان حسب الانسان فقد اتبع السنه والهدي واحتاط واحتاط لنفسه، وقد جاء في مناقب الشافعي يعني عن ابن عبد الحكم انه قال له لما اراد نزول مصر، قال اذا اردت ان تنزل في هذه البلد، يعني مصر فليكن لديك قوت سنه وليكن لك مجلس من السلطان تتعزز به. فقال الشافعي عليه رحمه الله من لم تعزه التقوى فلا عزه الله وقد ولدت بغزه ونشات بالحجاز وما كان عندي طعام ليله وما مت وما بيت والمراد من هذا ان الانسان ينبغي ان يعتمد على الله سبحانه وتعالى ابتداء وان يتوكل عليه والا يغلب جانب الاخذ بالاسباب واذا اخذ بالاسباب مع الاعتماد والتوكل على الله جل وعلا فان ذلك هو الطريق هو الطريق الاكمل وبعض العلماء حمل هذا الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قوله كيلوا طعامكم مبارك لكم فيه ان المراد بذلك بالبيع والشراء وليس الكيل والوزن والحساب على الذريه والخدم وهذا فيه نظر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قال هذا الخبر لعامه الناس ليس في سياق البيع وهو معمول وهو معمول به عندهم على هذا النحو وقد تقدم معنا ما جاء في حديث انس بن مالك وجاء ايضا في حديث عثمان بن عفان في مساله الكيل في البيع البيع والشراء. وهنا انما ذكر الكيل في الطعام، كذلك ايضا في الحساب بالنسبه للنقدين من الذهب والفضه وما يقوم مقامهما من الاوراق النقديه ان الانسان يحسب وان يقدر، وهل للانسان ان يدخر ما زاد عن قوت سنه؟ ذهب بعض العلماء الى كراهه ذلك. وهذا مروي عن غير واحد من السلف كالحسن البصري وغيره. وقال بعض العلماء انه لا دليل على الكراهه عصا وانما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يدخر قوت سنه لان الطعام ياتيه كل عام وان الطعام ياتيه كل عام كذلك فان النبي عليه الصلاه والسلام كان يدخر من القوت ما لا يفسد في الحول وذلك انه لو ادخر ادخر مزيدا عن ذلك ربما فسد في الحول الذي يليه وغالب ادخارهم يكون من الطعام ليس من النقدين من الذهب من الذهب والفضه ولكن يقال أن الإنسان ينبغي أن لا يعتمد على باب الادخار فقط وأن يقدم حق الله جل وعلا مسألة الصدقة والإنفاق وأن يقرن ذلك أيضا أن يقرن ذلك بالتوكل على الله جل وعلا والاعتماد والاعتماد عليه نعم كيف؟ هذا تكلمنا عليه تكلمنا عليه قبل قليل وحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن هذا حساب بلا توكل حساب بلا توكل وهذا الحديث هو حساب بتوكل نعم
1: صلى الله إليك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحده أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة
0: ما جاء في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام رغم أنف رغم أنف المراد بالترغيم في كلام العرب هو الاحتقار والإهانة وقيل المراد بذلك هو وضع الأنف والجبهة في التراب قالوا أرغم فلان أنف فلان في حال المصارعة إذا وضع أنفه في تراب يعني انه وضع اعز ما فيه عند اسفل عند اسفل جسده وهذا غايه في الاهانه والاحتقار وهذا ايضا شامل للغبن من الامور المعنيه من الامور المعنويه وذلك ان الانسان اذا غلب في بيع وشراء فإن الغالب في البيع والشراء الذي الذي يهزم غيره بالمرابحة يقال أرغم فلان فلانا يعني يعني هزمه في المضاربة في السوق كذلك أيضا يلحق في المعاني في أشعار العرب إذا نقد فلان أحدا بهجاء وغير ذلك فيقال أرغم فلان فلان يعني أنه أنزل فيه وأنزل فيه الذل والهزيمة والانكسار وغير ذلك وهذا هو المقصود من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قد جعل الإنسان في هذه الأرض خيرا عظيما وبابا كبيرا يصل به إلى مرضات الله جل وعلا وإلى الجنة فلما لم يتحصل على الجنة بالولوج من هذا الباب كان مغبونا ومستحقا للذل والحقار من الله سبحانه وتعالى وذلك بالولوج إلى النار وهي غاية غاية الذل والانكسار والاهانة، ولهذا قد ذكر غير واحد من العلماء أن الإنسان مهما بلغ درجة ومنزلة في الدنيا إذا كان من أهل العقوق من الوالدين أن الله جل وعلا يحرم عليه الجنة ابتداءً، باعتبار أن هذا مانع من دخول الجنة ابتداءً وإيمانه وقوته وقوة ذلك مانع أيضا من دخول النار ابتداء. قال غير واحد من العلماء أنها أن أهل الأعراف هم الذين قاتلوا في سبيل الله فقتلوا ولكنهم من أهل العقوق للوالدين. وقال غير وقال غير واحد أيضا أنهم ممن حرم الله جل وعلا عليهم الجنة النار ومنعهم من دخول الجنة عقوق الوالدين. فبر الوالدين هو من أعظم الاعمال وارجى القربات ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى طاعته بطاعه الوالدين في قوله جل وعلا وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وهنا ذكر الوالدين على سبيل التساوي احدهما او كليهما يعني الواحد او كلهم في حكم الواحد ومن بر واحدا وعق الاخر فهو عاق لوالديه كحال من عق الاثنين باعتبار ان الانسان قد بلغ الغايه في الاساءه لنفسه والحرمان من دخول الجنه. وكذلك فان الانسان اذا اذا بر واحدا ولم يتمكن من بر الاخر لفوت من وفاه فان الله جل وعلا يجعل بره في الواحد كحال الاثنين وفضل الله جل وعلا واسع. وهنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمان الإنسان من دخول الجنة ولهذا قال ذكر غير واحد من العلماء أن عقوق الوالدين مما يؤخر الإنسان من دخول الجنة ولكنه لا يدخله النار وذلك للتلازم بين مصاحبة الرجل المؤمن لأبويه في الجنة وذلك لباب الشفاعة فإن الأبوين بين يدي الله سبحانه وتعالى في أبواب الحساب تتعلق قلوبهم بذرياتهم من أهل الإيمان فإذا دخلت ذريتهم دخلت ذريتهم المؤمنة النار ولم تلحق بهم في الجنة لم يكن هذا من تمام من تمام الإحسان ولهذا ذكر هنا المنع من دخول الجنة ولم يصرح هنا بدخولهم بدخولهم النار بسبب هذا بسبب هذا الاثن، وقد جاء عن بعض السلف من المعاني مما يخالف مما يخالف هذا هذا المعنى وبر الوالدين والعنايه بذلك والمبالغه بتحقيق الرضا ومن الامور التي مردها مردها الى الشرع ليس لاذواق الناس وقد جاء في كثير من السير وكذلك من نظر الى كتب الورع وكثير من العباد من السلف ونحو ذلك أنواع من البر مما لم يكن من هدي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كحال الرجل الذي تكون أمه في في تكون أمه في الدار ولا يعلو سقف الدار عليها ونحو ذلك هذا فيما أرى أنه ليس ليس من البر وليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم البر هو من الإحسان وبذل الخير وعدم إبداء الأذية وكذلك السمع والطاعة عند الحاجة وكذلك عدم تقديم رغبات النفس على رغباتهم وحاجتهم والإحسان إلى من يحبون ووصل من يحبون وصله وعدم أذيتهم بعبارة أو إشارة وألا يتكلف الإنسان شيئا ربما يوصله إلى عدم البر البر بهما كحال الإنسان الذي ربما يمتنع من الطعام مع والديه ويحجم عن ذلك رغبة بإيثارهم بهذا الطعام وألا تمتد يده إلى طعام يحبانه وهذا وهذا فيه ما فيه وذلك أن الأب والأم يحبان أن يرين الأبناء معه في طعام أو في شراب وهذا من الأمور الفطرية المعلومة وإذا اعتاد الإنسان على عدم الأكل معهما إيثارا لهما بذلك الطعام وألا تمتد يده إلى شيء يحبانه فيقال أن هذا فيه فيه ما فيه وللإنسان أن يتناول معهما وأن يتجوز أيضا في تناول الطعام حتى يشبع وأن يأخذ منه منهما ما يريدان وقد جاء في ذلك أخبار عن جملة من الزهاد والعباد في هذا الباب من التابعين وأتباعهم والعبرة كما تقدم الإشارة إليه إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي وهدي التابعين ولا حرج على الإنسان أن يبلغ من معاملته مع والديه من المسامحة ولين المعشر والممازحة والتلطف مما لا يصاحبه في ذلك احتقاراً أو إهانةً أو عدم تعظيم وإجلال للوالدين فإن هذا من الأمور من الأمور المباحة وللآباء والأمهات من الحقوق المقدرة شرعا وما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المقدرة هو تقديم حق الأم على حق الأب وقد جاء في ذلك ثلاثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم وتقدم الكلام على ذلك معنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل أي الناس أحق بحسن صحبتي قال أمك ثم قال أمك ثم قال أمك ثم قال في الرابعة أبوك ثم أدناك فأدناك وإنما خسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأم لجملة من الاعتبارات تقدم الإشارة إليها منها أن الأب يستطيع كفاية نفسه بخلاف الأم التي تفتقر إلى أبنائها أكثر من تفتقر إلى أبنائها أكثر من الأب، وهذا أمر أمر معلوم فلها حق وحظ في ذلك، كذلك أيضا فإنها في تعبها في الحمل والولادة وكذلك الطعام وكذلك من الإحسان والتربية مما مما لم يكابده الرجل ويعانيه ولها في ذلك نصيب قد تكفل به الشارع وهل يقال في هذا ان الاجر في حق الام اعظم من حق الاب وذلك في حال الخلاف بينهما على امر لا يمكن للانسان ان يجمع بين بين الاثنين يقال ان الانسان اذا اذا تزاحمت مصلحه الام مع مصلحه الاب ولا يمكن للانسان ان يجمع بينهما او ان يرضي الاثنين بل يرضي يقال هنا يرضي الام مع عدم الإساءة الإساءة إلى الأب لظاهر الخبر هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل الأمهات جملة من الأخبار منها في قوله عليه الصلاة والسلام: "إلزم رجليها فثم الجنة" وكذلك حينما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه من الجهاد، وكذلك في استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارته لقبر أمه مع كونها ماتت في الفترة وحينما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لها دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام وأعظم ما يكون من العقوق للوالدين هو التعدي عليهما باللعن والضرب وقيل أن أعظم ذا الأعظم شيء في هذا أن يجتمع الأب والابن أو الأم وابنها عند قاض يتحاكمان قيل أن هذا هو أعظم اعظم انواع العقوق كما رواه المروزي عن الحسن البصري وغيره انه قال انه قال بذلك
1: نعم احسن الله اليك وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان
0: في قوله عليه الصلاة والسلام هنا المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف المؤمن القوي المراد بذلك هو مؤمن أو المؤمن قوي الإيمان وليس المراد بذلك هو قوي البدن وليس المراد بذلك قوه البدن باعتبار ان قوه البدن في الغالب انها ليست قوه اختياريه وانما هي قوه وجوديه توجد مع الانسان فيولد الرجل له بسطه في الجسم ويولد له له قوه وطول وقصر ونحو ذلك مما يخلق عليه مما يخلق عليه الانسان كذلك فان الفطره تدل على تدل على ان الانسان مما يعتني مما مما يتأكد لديه العناية بجسده وأما الإيمان فقد حث الشارع على ذلك أن يزداد الإنسان إيمانا وكلما ازداد الإنسان إيمانا قوي في أبواب العمل ولو, ولو كان ضعيف البدن ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظرون إلى الصور والأجسام قد جاء في هذا عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى الى القلوب التي في الصدور، والمراد من هذا انه ينبغي للانسان ينبغي للانسان الا ينظر الى الى ظواهر اجسام الناس واحوالهم وانما ينظر الى اعمالهم. والمراد بالعمل هنا ما يدفعه القلب، فان الانسان اذا قال او فعل دافع الفعل والقول هو ما يتحصل في قلب الانسان من قوه الايمان. ولهذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر من عنده رجل فقال لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا يوشك أنه إذا سأل أن يعطى، وإذا غاب أن يُسأل عنه، وإذا خطب أن يُزوج، فمر رجل آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قال يوشك إذا غاب ألا ألا يُسأل عنه، وإذا خطب ألا يُزوج، وإذا سأل ألا يعطى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من الأرض من هذا والمراد من هذا أن الناس بفطرهم مهما بلغوا حتى من الصلاح كحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلب ما يسمى بالنظرة المادية بالنظر إلى بهرج الأجسام وكذلك اللباس والمظاهر ولا يلتفتون إلى عمل الناس وأقوالهم في ميزان, في ميزان الشرع فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن ينظروا إلى ما في القلوب وأن القلب إذا قوي وأن القلب إذا قوي قوي معه العمل، وأن الإنسان إذا كان قوي البدن وضعيف القلب لم يكن لديه من العمل ما يقوى به عند غيره إلا عند أرباب الدنيا، ولهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيادة الإيمان كما في هذا الخبر ومن تحقق فيه اصل الإيمان ولو كان فيه ذرة من إيمان فقد تحققت فيه الخيريه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام وفي كل خير يعني من تحقق فيه الإيمان فقد تحقق فيه تحقق فيه الخير ولو ولو قل وذلك أن الله جل وعلا يحرم عليه النار أي يحرم عليه دخول النار دخولا ابديا وعاقبته وماله إلى الجنة ومن كان كذلك فقد تحقق فيه وصف وصف الخير ويظهر من السياق هنا أن المصنف يحتمل أنه أراد بإيراد هذا الحديث أن المراد بالقوة هنا هي القوة الجسدية وذلك لإراده له في أبواب الجامع ويحتمل أنه أراد غير هذا المعنى خاصة بعد إراده لهذا الحديث بعد ما جاء في حديث كيل الطعام إشارة إلى استحباب التكسب والجودة في الرزق وعدم الاتكال على الغير والاعتماد على الله جل وعلا ثم بعد ذلك على الحساب ويحتمل أيضا أنه أراد, أراد الإيمان والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر في هذا الخبر بالنظر الى القرائن وكذلك كثره السياقات التي ترد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحث على التزود بالايمان وقوته، ومعلوم ان متقرر عند اهل السنه والجماعه ان الايمان ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، فمن نقص ايمانه فهو ضعيف فهو مؤمن ضعيف، ولو كان ولو كان له بسطه في الجسم، ومن كان قوي الايمان فهو المؤمن القوي ولو كان جسده ضعيف ولهذا من نظر إلى أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن جل الصحابة لم يذكر في كتب السير أحوال أجسامه من جهة البسطة في الجسم وكذلك أيضا الضعف وإنما يعرف أفراد معدودة من الصحابة من له طول وبسطة في الجسم وكذلك وكذلك رقة في الجسد وإنما النظر إلى أعمالهم وهذا ان جاء ذكره اعني بسطه الجسم ياتي في ابواب ياتي في ابواب ضيقه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام اشار الى الاعتماد على جمله من الصحابه ممن لم يكن لهم من الاجسام ما ما يحملون على بسطه الجسم كحال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وغيره كما جاء في صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال خذوا القران من اربعه او استقرئوا القران من اربعه فذكر منهم عبد الله ابن مسعود عليه ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى وفي قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان يحرص على ما ينفع ويستعين بالله ولا يعجز تقدم الاشاره الى هذه المعاني انه ينبغي للانسان ان يعتمد على الله سبحانه وتعالى وكذلك أن يحرص على ما ينفعه في دينه في دينه ودنياه، ويحتمل أن مراد المنفعة هنا إلى ما يزيد في قوة الإيمان، وأن يبتعد الإنسان عن نقصانه من أكثر من الطاعات، ومعرفة مراتب الخير بحسب معرفة الإنسان للعلم ومواضعه، فإذا عرف الإنسان مواضع العلم ومراتب الخير ارتقى في ذلك في قوة الإيمان، كحال الإنسان الذي يعرف مواضع بسطة الجسم، فإن الإنسان يتقوى يتقوى ببعض الطعام أو يتقوى ببعض الأفعال كذلك ينبغي الإنسان لمن رام زيادة في الإيمان أن يتقوى ببعض أعمال البر من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك مما مما دل عليه الشارع ويظهر والله أعلم أن المراد بهذه الأعمال التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم شمولية الأمرين الأعمال الدنيوية والأعمال الدينية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار في قوله هنا ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان لكان كذا وكذا، وهذا يحدث في الأغلى في الأمور الدنيوية وتجري هذا على ألسنة من من يحرص على أعمال الدنيوية فتفوته من الأرزاق والمكاسب ونحو ذلك، فالأمر في هذا إنما هو لله سبحانه وتعالى فهي أقدار مضروبة فالله جل وعلا قد جعل الانسان حظا من المال وكذلك من الرزق والموهبه مما لا يمكن ان يتعداه ولا ان يتخطاه ولهذا قد جاء عند الدارمي عند الدارمي في كتابه الرد على الجهميه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال ان الرجل لا يفوته من لا يفوته من الاماره والرزق الشيء حتى اذا حتى اذا دنا منه اطلع الله عليه فقال للملائكة اصرفوه عنه فيتظنى ويتحسر وما هو إلا وما هو إلا الله يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفوت على الإنسان ما يظنه حظا والله جل وعلا يقضي للإنسان يقضي للإنسان ما هو خير سواء من أمر من أمر دينه أو أمر أمر دنياه والله جل وعلا قد يفوت لعبده مصلحة دنيوية إذا علم حرصه عليها لحكمة بالغة، وذلك أن الحرص على العمل الديني إذا حرص عليه الإنسان فأقبل عليه ولم يتمكن منه تحصل له الأجر، فلا ينبغي للإنسان أن يتحسر، فالأجر قد تحصل تحصل له وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده ألا يكلفه بعمل من الأعمال وأن يكتب الله جل وعلا له في ذلك في ذلك الأجر، وهذا فرق بينه وبين وبين مصالح مصالح الدنيا، وذلك أن الله جل وعلا قد يفوت العبادة قد يفوت العمل الدنيوي والمصلحة الدنيوية وهو حريص عليها، ويتضمن ذلك في بعض الأحيان حرمان للإنسان وعقاب له، وأما بالنسبة للأمور الدنيوية بالأمور الدينية إذا أقبل الإنسان عليها وحرص عليها ثم منعه الله جل وعلا من أدائها أن هذا من الأمر الخيري المحب الذي أراد الله جل وعلا لعبده خيرا فينبغي الإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه وأما ما جاء في قوله هنا فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان, لكان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان المراد بهذا أن الإنسان إذا تحسر على ماض فاته فقال لو أني فعلت كذا وكذا معتمدا على الأسباب لا معتمدا على الله سبحانه وتعالى كره له ذلك فإن هذا متضمن لمعارضة قضاء الله جل وعلا وقدره وقال بعض العلماء أن الإنسان لا يشرع له أن يقول ذلك في الأمور الدنيوية وأما بالنسبة للأمور الدنيوية للأمور الدينية فإنه لا حرج على الإنسان أن يقول ذلك وقد جاء هذا في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لبيان مصلحة لما لبيان مصلحة دينية وهذا لا حرج لا حرج فيه، أما بالنسبة للمصالح الدنيوية فإنه يكره للإنسان يكره للإنسان أن يقول ذلك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل المصالح الدنيوية أسبابا توصل إلى توصل إلى الله سبحانه وتعالى يتزود معها الإنسان في صالح دنيا ويستلذ بها وتمضي به إلى الله سبحانه وتعالى فلا يتخذها أمرا متمحضا فإن اعتمد عليها اعتمادا متمحضا جرى على لسانه من التحسر عليها كذلك فإنه لا يليق بالإنسان أن يتحسر على شيء من الدنيا فات فوته الله جل وعلا عليه وهذا متضمن لي لعدم تعلق الانسان بالله سبحانه وتعالى فاذا تحسر على شيء من الدنيا فات كانه خلق لاجل الدنيا واذا تحسر على شيء من الدين فات واذا تحسر على شيء من الدين فات عليه فانه يرغب ضمنا بكمال رضا الله سبحانه وتعالى ولا حرج عليه هنا ان يقول ان يقول لو كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك فإن الإنسان إذا استعان بالله سبحانه وتعالى وتوكل واعتمد عليه وأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب الحسية في صالح دينه ودنياه، فإن وفقه الله جل وعلا كان كان خيرًا، وإن لم يوفقه الله جل وعلا لتحقق مراده كان خيرًا حينئذٍ، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان فكان خيرا له. نعم.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع.
0: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل، هذا متضمن الإشارة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يقوم الليل كله وقيام الليل كله مخالف للسنة وليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم معنا بيان ذلك بيان ذلك في كتاب قيام الليل في أبواب في الصلاة وتكلمنا أيضا على جملة من ذلك في أبواب الصيام في قيام في رمضان وأن قيام الليل كله من أوله إلى آخره مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الليل قد جعله الله جل وعلا سكنا وإنما يأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في قيام الليل متضمن لهديه في نوم الليل فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها وذلك أن الإنسان إذا اتخذ ذلك سهل عليه قيام الليل والتضرع لله جل وعلا وأن يأخذ نصيبه وكفايته من النوم قبل دخول النهار وأما إذا قام وأما إذا نام قبل صلاة العشاء فوت الفريضة وإن كان يبوي يبيت الحرص على النَّافِلَةِ من قيام الليل وذكر الله سبحانه وتعالى وأما قيام أغلب الليل بحيث تكون صلاة الإنسان لأكثر الليل وينام شيئا يسيرا منه فيقال إذا قوي عليه الإنسان فلا حرج عليه وإذا لم يقوى عليه فإنه يكره لظاهر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان إذا استعجم عليه القرآن يعني لم يستطع أن يفهم المراد بالعجمة الذي يتلفظ بلفظ لكنه لا يدرك المعنى كحال الأعجم الذي يلقى أو يلقن الكلام ويتلفظ به لكنه لا يدرك المعاني فهذا أعجمي فإذا استعجم القرآن على الإنسان فلم يستطع حينئذ معرفة المعاني التي يتلفظ بها فإنه لا يشرع, لا يشرع له قيام الليل ولا قراءة القرآن ولا كذلك الدعاء فربما يدعو على نفسه كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى من حديث شاب عن نبيا عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فغلبه النوم فلينم فإنه ربما يريد أن يدعو لنفسه فيدعو عليها وهذا فيه إشارة لجملة من المعاني أن الإنسان ربما يؤخذ باللفظ مع انصراف القلب إذا تعمد إذا تعمد التلفظ مع علمه بعدم الإدراك مع علمه بعدم بعدم الإدراك وهذا يدخل في كثير من المعاني كما أنه في أبواب العبادات في حال علمه وإدراكه أنه إذا بقي على هذا الحال ربما تلفظ بشيء لا يدركه فاستمر على ذلك ربما يؤخذ بظاهره ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الحال كذلك أيضا في أبواب العقود والفسوخ كحال مثلا الذي يشرب الخمر متعمدا حتى يزول عقله ثم يتلفظ بالطلاق ونحو ذلك وهذا تقدم الإشارة الإشارة إليه وذلك أن الإنسان إذا تسبب بعدم تمام عقله وزوال عقله ثم تصرف تصرفا يعلم به ويستطيع أن يصون عقله ربما يؤاخذ على هذا الفعل وفيه أيضا الإشارة إلى حظ النفس وحقها من الراحة وعدم الركون وعدم الركون إلى إلى إتعابها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم من العمل ما تطيقون كما جاء في الصحيح حينما وجد حبلًا ممدودًا بين ساريتين فقالوا لمن هذه؟ قالوا لفلانة فإنا لا تنام من الليل إلا قليلا وإذا تعبت قامت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى حتى تملوا. وأنه ينبغي للإنسان ان يجعل لنفسه حقا ولاهله حقا ولولده ولولده حقا وهذا كما انه شامل ايضا لابواب العبادات فانه شامل ايضا لحظ الدنيا فاذا صرف الانسان عن حظ الدين الى راحه بدنه فكيف يهلكها في امر في امر الدنيا باللهه وراء الماده وراء المال وعماره الارض ونحو ذلك حتى ينهك الجسد ونحو ذلك هذا مما لا يحبب شرعا ولا عقلا فاذا صرف الانسان الى حظ جسده وسلامته عن العباده فهو في اهلاك جسد الانسان لشيء من الدنيا ومتاعها من باب من باب اولى و هذا متضمن ايضا الى أهمية معرفة الأعجمي بدعائه وأنه لا يغنيه أن يتلفظ بدعاء لا يدرك معناه وأن الأعجمي إذا تمكن من معرفة المعاني ولم يسلك طريقها فتلفظ بلفظ لا يدرك معناه من الدعاء في السجود فتلقنه فتلقنه تلقينًا ولم يعرف المعنى أنه لا يثاب على ذلك أنه لا يثاب أنه لا يثاب على هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الاستعجام وهو عدم ادراك المعنى مع قوام اللفظ مانعا من الاستمرار في قيام الليل مانعا من الاستمرار في قيام في قيام الليل وإذا كان كذلك فإنه مانع من الاستجابة وذلك أنه لا فائدة منه وفيه إشارة إلى أهمية حضور القلب في العبادة من الصلاة وأن الإنسان إذا لم يحضر في قلبه الخشوع فهو كحال الجسد الميت وأما الخشوع في الصلاة فقد تقدم معنا في كتاب الصلاة حكمه وقد ذكر غير واحد من العلماء أن الخشوع في الصلاة مستحب ونقل الاتفاق على ذلك الإمام النووي عليه رحمة الله وذهب بعض المتأخرين إلى وجوبه وما إلى هذا من المتقدمين الإمام البخاري عليه رحمة الله والذي يظهر لي والله أعلم أنه مستحب متأكد أنه مستحب مستحب متأكد وأنه لا يجب على الإنسان إلا إذا فوت فوت معه ركنا فوت ركنا من الأركان بحيث الإنسان أنه إذا لم إذا لم يعرف عدد الصلاة التي يؤديها ولم يعرف هل قرأ أو لم يقرأ أنه في هذا آثم وهذا هو النوع الذي يجب على الإنسان أن يؤديه لذلك قد جاء عن غير واحد من السلف كعمر الخطاب وغيره أنه كان يجهز الجيش وهو, وهو في الصلاة
1: نعم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين
0: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال إذا قام أحدكم من الليل قيام الليل من السنن المتأكدة في حق الإنسان ولو شيئا يسيرا وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين وهذا متضمن لأصل عام وهو أن الإنسان إذا أراد أن يبتدئ بعمل من الخير فليبتدئ بالحد الأدنى منه فإذا كان من أهل المال فأقبل على النفقة فليبدأ بالقليل ثم يستكثر وإذا كان من أهل قلة الصلاة ثم أقبل على الصلاة فليبدأ بالقلة ثم يستكثر وذلك أن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فالإنسان الذي يجد ويشق على نفسه بابتدائها يعجز كحال الذي يقبل على الصلاة أو يقبل على الديانة ونحو ذلك فيبلغ الحد الذي توطنت له النفوس بعد زمن يفتر بعد ذلك وهذا معلوم المشاهد ومن نظر إلى حال الشريعة وجد أن الله جل وعلا شرع للأمة العبادات على سبيل التدرج حتى توطن النفوس وهذا كما أنه في التشريع العام كذلك أيضا في العبادة الواحدة والذي يقبل على العبادة في باب من الأبواب لاهف عليها يقبل إقبال العارف المستديم لها ويجد في نفسه عدم إحجام ولو قام الليل كله فهذا لا ينص على هذا النحو ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على التدرج بالعمل وإنما خص البداء بركعتين خفيفتين هنا حتى لا يبتد الإنسان بالصلاة طويلة وذلك أن الإنسان في صلاته قد ابتدأ بجسد قد أخلد إلى الراحة أو أخلد إلى النوم فهو بحاجة إلى التدرج في القيام ثم يزيد في ذلك شيئا فشيئا وهذا في سائر الأبواب كما تقدم الكلام عليه في أبواب طلب العلم الإقبال في ذلك يكون على التدرج كذلك أيضا في أبواب الصيام كذلك أيضا في أبواب الصلاة كذلك أيضا في أبواب النفقة ولا يغتر الإنسان بإقبال نفسه على العبادة بعض الصالحين يجد في نفسه إقبالا على نوع من أنواع العبادة إذا ذكر بأهميتها مندفعا إليها فإذا بدأ بأقصاها انقطع وهذا معلوم المشاهد وإذا بدأ بالتدرج دام على عمله ذلك دام على عمله ذلك والشيطان في هذا يدرك تقلبات النفوس تقلبات النفوس وهذا معلوم فإن الإنسان إذا أقبل يجد في نفسه يجد في نفسه عدم إحجام عن الصلاة الصيام، صيام يوم وإفطار يوم ممن كان يعدم الصيام وكذلك أيضا في حال الصلاة وفي حال طلب العلم وفي حال الإقبال على القرآن ونحو ذلك فاذا ابتدا بالكمال والتمام انقطع وذلك ان الشيطان يدرك ان الانسان الذي اقبل لا طاقة, لا طاقه له بصد عزيمته تلك فهو بين امرين اما ان يدعه على هذا الحال فيجد الانسان في, في مثل هذا انشراحا تاما وكان الشيطان قد تخلى عنه ولا يجد له وسواس فيجد اقبالا وهذا من تخلي الشيطان وقوه مكره حتى يقبل الإنسان إقبالا تاما لينقطع لأنه بين أمرين إما أن يدع الإنسان يقبل إقبالا تاما وينقطع أو يتدرج في ذلك بوسوسته له ومضايقته له بالإعراض والوسوسة فيتدرج في هذا الأمر في العبادة فيثبت عليها والقليل الدائم خير من الكثير المنقطع فيطلب العلم فترة ثم يحجم ويقوم ليلة ثم أو أسبوعاً ثم ثم يحجم، ويقرأ شهرًا ثم ثم يحجم، والسنة في ذلك والسنة في ذلك التدرج، وهو كما أنه في الشريعة على سبيل العموم كذلك أيضًا في القول في القول والعمل، ولا أعلم أحدًا ابتدأ من لا شيء في باب من أبواب العبادة فأتمها في ابتداء قوله أو فعله بأقصاها إلا انقطع عنها بالكلية الا انقطع عنها بالكليه ولم يرجع الى ولم يرجع الى ادناها وهذا معلوم مشاهد في سائر ابواب في سائر ابواب الدين والعباده كفايه سؤال نعم يقول قيام الليل متى يبدا هل يبتدئ من صلاه بعد صلاه المغرب ام من بعد صلاه العشاء الليل يبتدئ كوصف الليل من غروب الشمس يقال يسمى هذا ليل أما قيام الليل فإنه يبتدئ من بعد صلاة العشاء وما بين المغرب والعشاء من صلاة لا يسمى من قيام الليل على الصحيح. وذا بعض السلف إلى تسميته قياما وإنما يقول بعض المتأخرين بأن الصلاة بين المغرب والعشاء من قيام الليل قالوا لتحقق الوصف فيها بقولنا قيام الليل وهذا ليل نقول الشريعة تعلق الأمر بالاغلب وغالب الليل يكون بعد العشاء كذلك ايضا هدي النبي عليه الصلاه والسلام يفسره فقيام النبي عليه الصلاه والسلام يكون يكون من بعد من بعد صلاه من بعد صلاه العشاء وهل تدخل في ذلك سنه العشاء الراتبه من قيام الليل ام لا؟ لا اعلم في ذلك نصا لا مرفوعا ولا موقوفا ولا اثرا محفوظا عن السلف الصالح في هذا والذي يظهر والله اعلم أنه لا يدخل في ذلك أنه لا يدخل لا يدخل في هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء
0: من حال القيام والركوع وكذلك الجلوس وذلك أن الساجد تستوي أعضاؤه على الأرض وأعلى ما فيه الجبهة والأنف وكذلك أوسط ما فيه وهما الركبتان وأدنى ما في جسده وهما أطراف القدمين وكذلك أيضا اليدين فإنها تستوي على الأرض فلما كانت كذلك دل على أن الإنسان قد وضع مواضع الكمال ومواضع الضعات كلها كلها على السواء تذل لله جل وعلا ومع كون السجود يتضمن الإقرار لله سبحانه وتعالى بجملة من الأسماء والصفات وذلك أن الساجد إذا كان في مثل هذا الموضع ومن بجواره لا يسمع همسه ويدعو الله جل وعلا ويسأله حاجته فكانه يقر لله سبحانه وتعالى بالسمع والعلم والقدرة التامة وهذا كما أنه يتحقق في كل داع، فإن الإنسان إذا جهر بدعائه فإنه يسمع يسمع غيره وإذا كان ساجدًا فإنه لا يسمع إلا نفسه ولا يسمع إلا ربه. وهذا يدل على أن إخفاء الدعاء من أعظم من أعظم وسائل الإجابة. كذلك فإن الإنسان إذا كان من أهل التذلل والخنوع والخضوع واقترن بذلك الدعاء فإن هذا من مواضع الإجابة. وقد جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر أراد النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الأشعث الأغبر ويطيل السفر أن الإنسان في تذلل وضعف وانكسار وهذا في قرينة الحال التي حلت بالإنسان فإنها وإن كانت عارضة والإنسان في موضع عز إلا أن الإنسان أقرب إلى الإجابة في مثل هذا لهذا ينبغي للإنسان أن يغتنم مواضع الانكسار والفقر والفاقة والحاجة والضعف وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى فيبتهل لله جل وعلا بالإكثار من من الدعاء، كذلك أيضا في حال السجود، وينبغي الإنسان أن يحصي أيضا المواضع التي فيها أو قمن وحري للإنسان أن يجاب أن يجاب دعائه، ومن هذه مما دلت عليه السنة مواضع الانكسار في فعل الانسان كحال السجود وكذلك ايضا قرائن الحال التي تحتف بالانسان كحال ضعف الانسان وفقره وفاق وفاقته وكذلك خوفه ووجله فان هذا ايضا من مواضع الاجابه كذلك ايضا في حال العجز التام عن شيء من الامور التي يتلهف اليها وهذا بقدر تلهف الانسان اليها بقدر ما ما يكون الانسان قريب من الله سبحانه وتعالى في حال في حال الاجابه. كذلك فان الانسان اذا عرف الله جل وعلا في الرخاء عرفه الله جل وعلا في الشده، وهذا من مواضع الاجابه، كذلك رفع اليدين، وقد جاء هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره كما تقدم الاشاره اليه. كذلك التوسل لله جل وعلا باسمائه وصفاته كما جاء في حديث ابي هريره في قوله يقول يا رب يا رب يا رب. وتكرار ذلك أيضا من أسباب من أسباب الإجابة فينبغي للإنسان أن يحرص أن يحرص وأن يأتي بما دل الدليل عليه من أسماء الله جل وعلا وصفاته مما خصه الله سبحانه وتعالى من ذكر اسم الله الأعظم ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر في تحديد الاسم الأعظم وما جاء في ذلك كله ضعيف وأمثل ما جاء في هذا بعض الموقوفات وأصح ما جاء في هذا الباب أن اسم الله الأعظم هو الله وقيل أنه يا ذا الجلال والإكرام وقيل أنه يا حي يا قيوم وهي معلولة وأمثل ما جاء في هذا في بعض انه أنه لفظ الجلالة الله والسجود هو من أعظم المواضع التي يقرب منها أو فيها العبد لله سبحانه وتعالى سواء كان في صلاة أو في غير صلاة كلها على حد سواء لعموم الدليل في صلاة كالصلوات المفروضة والنوافل، وفي غير صلاة وفي غير صلاة أيضا كسجود التلاوة، وسجود الشكر، وسجود الآية، وغير ذلك، فإن الإنسان إذا سجد لله جل وعلا على أي حال كان، فإنه أعظم إلى الله عند الله سبحانه وتعالى، وبه يعلم أن جنس السجود أعظم من جنس الركوع والقيام. كذلك فإن الصلاة المتضمنة لسجود أفضل من الصلاة التي لا تتضمنه، وكل صلاة تضمنت سجودا أكثر هي أعظم وأقرب شريطة أن تكون على الوجه المشروع، ولهذا قد يقال أن الصلاة الرباعية أفضل من الصلاة الثلاثية والثنائية من وجه، من وجه تكرار تكرار السجود، كذلك أيضا فإن صلاة النافلة النوافل التي يؤديها الانسان وفيها سجود افضل من الصلاه التي ليس فيها سجود كصلاه الجنازه فصلاه النوافل التي يؤديها الانسان كتحيه المسجد وغيرها هي افضل عند الله سبحانه وتعالى باعتبار قرب الانسان من ربه جل وعلا وهذا من وجوه التفضيل ولكن ليس هذا التفاضل التفاضل المطلق من جميع الوجوه كما نقول ان كما نقول ان السجود هو افضل افضل من الركوع من وجه وذلك لكون الانسان في مثل هذا الموضع اقرب من الله سبحانه وتعالى وكذلك نقول فان السجود افضل من القيام من وجه باعتبار القرب والسجود افضل من والقيام افضل من السجود من وجه باعتبار ان القيام ان القيام متضمن لفظ اعظم من اللفظ الذي يقوله الانسان في سجوده وهو كلام الله سبحانه وتعالى فجنس كلام الله جل وعلا افضل من جنس كلام غيره والسجود كلام الله جل وعلا فيه لا يشرع، فإن الإنسان مأمور بأن يدعو في مثل هذا الموضع، وفي الركوع مأمور بأن يعظم الله سبحانه وتعالى، ويشرع الإنسان تكرار الدعاء في السجود وأن يلازم حاجته وأن يلح فإن هذا فإن هذا من علامات الإجابة، وفضل الله سبحانه وتعالى
1: واسع. نعم. وعن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت وكرهت أن يطلع عليه الناس.
0: قوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. البر هو شامل لجميع أبواب الخير من القولية والفعلية، من الظاهر والباطن. و خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله حسن الخلق وهذا كقول النبي عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه والمراد من هذا ان الدين مجتمع في ذلك فان الانسان لا يمكن ان يتحقق معه وصف حسن الخلق الا وقد كمل له الدين كمل له الدين كذلك فان الانسان لا يمكن ان يتمحض النصيحه من جميع ابوابها لمن امر الله جل وعلا ببذلها اليه الا وقد تحقق فيه الدين كله فان الانسان لا يمكن ان يصل الى درجه حسن الخلق من جميع وجوهه الا وقد كمل له الدين بسائر بسائر اركانه ودعائمه وواجباته من اركان الاسلام واركان الايمان وذلك انه قدر كامل لا يمكن ان يتاكد في قلب الانسان الا الا من وجه وباب الشرع وانما قيد حسن الخلق هنا بجماع أبواب البر لفضله ومنزلته وأن الإنسان يدرك فيه درجة الصائم والقائم كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عند الترمذي وغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء اثقل في ميزان العبد من حسن الخلق وإذا أراد الإنسان أن يلتمس كثيرا من أعمال البر العظام وجد أنها داخلة في حسن الخلق كبر الوالدين وكذلك الصدق في الحديث وكذلك اجتناب اجتناب كثير من الموبقات هي داخله في هذا الباب كالكذب والغيبه والنميمه وشهاده الزور والبغي والظلم والعدوان على الناس بسائر انواع الظلم والعدوان سواء ما يتعلق بالاعراض وكذلك ايضا الاموال والدماء فان التعرض لذلك منافر لحسن الخلق وكمال حسن الخلق هو, هو كمال, كمال الدين وانما احال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسن الخلق من غير بيان مصدره للعلم به ودلالة الفطرة عليه بخلاف ما ذكره بعد ذلك بقوله قوله والإثم ما حاك في نفسك فحال إلى مصدره إلى مصدره وهو ما في النفس وأطلق مصدر وأطلق مصدر حسن الخلق للعلم به وذلك أن مرد حسن الخلق هو إلى الفطرة والفطرة هي التي تدل الناس على على معرفة مواضع المحامد والأخلاق الحسنة في الإنسان سواء من الأقوال والأفعال فإن الإنسان لا يمكن أن يتحقق له وأن يسلم له وصف حسن في ذاته إلا إلا وأن يكون صاحب فطرة سليمة لا تشتالها لا تشتالها شياطين الإنس والجن وكذلك فإن الإنسان إذا لم تقترن معه لم يقترن مع حسن الخلق سلامة الدين فإن حسن الخلق يميل يميل يمنة ويسرة مع الفطر المنحرفة، فإن الفطرة إذا ولد عليها الإنسان فإن الإنسان تحيد به الفطر ما إلى اليهودية والنصرانية، وإن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قوله ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ذكر التهود والتنصر والتمجس لأنه غاية غاية الإعراض عن كلام الله جل وعلا مع وجود شيء من الشريعة فيه الذي دخله دخله تحريف، وكان ذلك في حكم المنسوخ، فأن يحيد الإنسان عن شيء من الفرعيات فإن هذا من باب من باب أولى، سواء ما يتعلق سواء ما يتعلق في الأخلاق وغيرها، فإن الإنسان إذا لم تحط أخلاقه بحيازة الدين وحي وحياطتها، فإن الفطر تنصرف يمنة ويسرى بخلاف الدين المحفوظ. لهذا من أعظم ما يحفظ الأخلاق هو حفظ الدين فحفظ الله جل وعلا الأخلاق عند الناس بحفظ هذا الدين وأما دلالة الفطرة فإن الفطرة تطمس بحيث لا يعرف الإنسان أن هذه الفطرة قد طمست فتجد من يحبب الزنا. ويشرع وتجد من يحبب شرب الخمر وإزالة العقول ويحبب ذلك، وتجد من يشرع الظلم ويحببه، وتجد من من يحبب التطفيف في المكيال ويشرع كأحوال الأمم السابقة، ومن يشرع الظلم وغير ذلك والنفوس تأبى عن ذلك كأكل الربا وغيره. وتجد من التشريعات المعاصرة من يشرع الشذوذ الجنسي وغير ذلك، والفطر ربما تميل إليه إذا توطنت. إذا توطنت على هذا الأمر بخلاف الخلق الذي يحفظه الدين فإن الدين إذا اقترن بأصل إذا اقترن بأصل الأخلاق واقترن الخلق بأصل الدين وازى هذا هذا فاستقام للإنسان أمر الفطرة واستقام له أمر الدين وفي قوله عليه الصلاة والسلام والإثم ما حاك في نفسك وكريت أن يطلع عليه الناس المراد بالإثم هي الأوزار و. إنما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أنواع المآثم سواء كان ما حث الشارع على تركه مما لا يأثم الإنسان باقترافه سواء كان ذلك من أبواب المكروهات أو كان من الأمور التي لا بأس بها ولكن مع تكرارها ربما توقع الإنسان فيما به بأس أو كان ذلك من الأمور من الأمور المحرمة فإنها داخلة عند التعريف العام في أبواب الإثم وعند الاصطلاح الشرعي وفي كلام أيضا الفقهاء فإنهم يريدون بالمآثم هي الأوزار ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا في من وقع في معصية وذنب وهو شامل للصغائر والكبائر ولكن الذي يظهر في السياق هنا والتعميم فيما حث الشارع على تركه سواء على سبيل الانفراد وعلى سبيل التأكيد أو غير التأكيد ولهذا أرجع هذا إلى النفس والمرد في هذا إلى الفطرة السوية والإثم ما حاك في نفسك والنفس المراد بها هنا هي النفس التي لا تبدل فكيف الجمع برد الشارع هنا إلى النفس والله جل وعلا قد بين أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ويقال أن النفس أمارة بالسوء تامر الإنسان بالسوء ولكن من جهة التحقيق تميز بين الخير والشر وهذا ما ينبغي إدراكه فإن أطرى النفس الإنسان على ارتكاب المحرم شيء ومعرفة الخير من الشر في ذاتها شيء آخر فإن النفوس ربما تتشوف إلى شهوة المال والمغالبة عليه بأخذه ولو رجع الإنسان إلى نفسه لعلي يعني ما أن الربا حرام ولأن السرقة حرام ولكن النفس ترغب أن تتحصل على شيء من المال كذلك شهوة الفرج وكذلك شهوة اللسان وشهوة البصر وشهوة السمع وغير ذلك فالنفوس تأمر ولهذا قال النبي قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إن النفس لأمارة بسوء يعني تأمر الإنسان والأمر بالشيء هو أمر أي حث على الفعل بخلاف العلم الذي يستقر في النفس وهذا هو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قوله والإثم ما حاك في نفسك يعني من علم هل هو من الخير أو من الشر بخلاف الأمر ولهذا ينبغي للإنسان أن يميز بين الأمرين بين ما تحث النفس عليه وبين يعلم في قرارة في قرارة النفس والنفس لها وجوه متعددة ويعرفها أهل الطبائع والسبر لأحوالها وقد تكلم أقوام في هذا الباب من صنف في هذا الباب من أبواب الروح والنفس وأحكامها كابن مندة عليه رحمة الله وكذلك أيضا من المتقدمين من الفلاسفة من اليونان وغير ذلك كقصة بن في كتابه الروح والنفس وكذلك أيضا بعض فلاسفة فلاسفة الهند الذين تكلموا على أبواب الروح بشيء من بشيء من الحقيقة خلطوها بأنواع من الخرافات والأباطيل، والمرد في ذلك أن النفس هي ضرب من من ضروب الغيب وهي متعلقة بالروح والروح من أمر الله جل وعلا لا يمكن الإنسان أن يتحقق حقيقتها على وجه الكمال إلا إلا بعلم من الشرع، والإنسان يعرف سياسة نفسه وينكر أكثرها ولهذا كثير من الناس يحمل نفسا بين جنبي وتغلبه مرة ومرات ولا يعرف مكامنها ولا مواضع الخلل فيها فلا تزال به تورده الموارد وتكرر عليه مواضع الزلات فجهله بنفسه دليل على جهله بأنفس غيره وإنما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المآثم إلى نفس الإنسان تحكيم لسائر الفطر وإدلالة أيضا على أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت فيما يوافق الفطر البشرية على العموم فما من حكم أو أمر أمر الله جل وعلا به وما من نهي نهى الله جل وعلا عن فعله إلا وهو موافق للفطر على سائر أنواعها سواء من الأمور التعبدية أو سواء كذلك من أبواب الأخلاق والآداب أو كان ذلك من أبواب التروك من أبواب الحرام وغير ذلك فإن الأنسان إذا نظر إلى أبواب المحرمات يجد أنها تتعلق بأمرين منها ما يتعلق بحق الله جل وعلا المحض وأعظم ذلك وأعلى هو الإشراك مع الله جل وعلا غيره ومنها ما يتعلق بحقوق العباد وهي متنوعة على ثلاثة أنواع ما يتعلق بالدماء والأموال والأعراض واذا اراد الانسان ان يرجع في ذلك الى نفسه فليفرق بين النزعتين نزعه العلم ونزعه ونزعه الامر حتى يتحقق حتى يتحقق له مقصد النبي عليه الصلاه والسلام وللانسان وازعان وازع من الشرع ووازع من الطبع فاذا اجتمع في الانسان كان اعظم اعظم اطرا لنفسه وان وجد فيه وازع الطبع ولم يوجد فيه وازع الشرع اصبح ضعيفا ينظر إلى عين الرخيب فإن غابت عنه فإنه يسر على المخالفة وإذا وجد عنده وازع الشرع فإنه يقترن معه وازع الطبع وهذا وهذا متلازم لأن الإنسان لا يمكن أن يوجد في قلبه وازع الشرع إلا بوجود وازع الطبع بخلاف أن يؤطر الإنسان على وازع شرع من غير وازع طبع فإنه يتحين الفرصة حتى يقع فيما يخالف وازع الشرع، فيكون هذا في حال المنافقين الذين الذين لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني أنهم يقومون مع النبي عليه الصلاة والسلام في حال المراقبة، وهو وازع الشرع، وفيه مشاركة لوازع الطبع، فإذا غابوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد على قلوبهم، ورد على قلوبهم ما كانوا عليه، وهذا في الأعمال الظاهرة سواء كان ذلك من أعمال الجوارح كالصلاة أو كذلك من أقوال اللسان كذكر الله سبحانه وتعالى وغيره ووازع الطبع أقوى من وازع الشرع عند عامة الناس إلا الخُلَّص والكمَّل من عباد الله ولهذا قد جاء عن عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب عليه عليهما الله تعالى أنهما قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ووازع السلطان نوع من أنواع وازع الطبع ووازع الطبع هو أن يؤطر الإنسان على شيء وتبين له العقوبة فإذا ظهر من العقوبة مما يعلم حاله من أن يفقد مالا أو يفقد جسدا أو يفقد عرضا وينقص منه فبقدر فبقدر هيبة ذلك في نفسه بقدر ما يخاف ما يخاف ذلك الوازع ومن الوازع ما يوجد في نفس الإنسان بلا رقيب ما يغرس فيه كحال كحالي بعض الناس في أبواب حقوق الأموال فإنه يأنف, يأنف من أخذ الحرام وإن لم يجد على ذلك رقيبا كذلك أيضا في أبواب الأعراض فإن نجد الشارع يغلب جانب العرض مع وازع الطبع على وازع الشرع فإن الكافر فإن الكافر يجوز له أن يسافر مع أخته ويحرم على الصالح التقي العابد أن يسافر مع الأجنبية لأن الكافر وجد فيه وازع طبع يشق عليه أن يتجاوزه بخلاف وازع الطبع هنا لمغالبته بخلاف وازع الشرع هنا لمغالبته لوازع الطبع الضعيف فان فانه ربما تغالب فبقدر قوه ايمان الانسان يتغالب وازع الطبع مع وازع الشر وهذا له ابواب وله له ابواب كثيره كذلك ايضا في ابواب في ابواب الولايه ولايه الكافر على ابنه ونحو ذلك فان له ولايه له ولايه عليه سواء ان كان وان كان فاسقا على خلاف عند العلماء في ابواب ولايه الاب الكافر على ابنه على ابنه المسلم القاصر والاضطراب في ابواب الامور الطبعيه عظيم جدا وذلك لاختلاف اهواء الناس بخلاف وازع الشرع فان الله جل وعلا قد تكفل بحفظه والله سبحانه وتعالى حينما حفظ شرعه يحفظ معه ذلك الوازع والدخيل في الشرع اقل جدا من الدخيل في الطبع وذلك لتنازع النفوس في بيان مقداره وان امنوا باصل حقيقته ولهذا كثير من الناس ينظر ويخلط بين هذين الاصلين بين الطبع والشرع فاذا قرر الانسان المحاسن والمقابح في ابواب التعبد والشرع بطبعه فإن هذا فإن هذا زندقة، ومن نظر إلى مواضع الطبع في أحوال الناس والتمسها بالشرع المجرد على سبيل الاستدامة فهذا دروشة ليست بمحمودة، والشارع إنما بيّن الأخذ بين هذين الأمرين بالنصيب الذي قدّره بالنصيب الذي قدّره الشارع،
1: نعم وعن سعد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته في هذا الخبر القدسي من كلام الله
0: سبحانه وتعالى قول الله جل وعلا يا عبادي والنداء من الله جل وعلا لعباده بمثل هذه الصيغة فيها تعظيم للعباد والأصل في مثل هذا أن السيد يأمر عبده أمراً والندى بمثل هذه الصيغه فيها نوع التلطف وتودد وتحبب الى العباد وذلك لما كرم الله جل وعلا به عباده من الانس والجن عن غيره بما وهبهم الله جل وعلا به من اسباب وهبهم الله جل وعلا من اسباب المكارم مما يستحق التكريم واعظم ذلك العقل الذي أمر الله جل وعلا الإنسان أن يجعله نيرا في طريق تحقيق مصالح دينه ودنياه يا عبادي ونادى الله جل وعلا العباد بأشرف اسم وجعله منسوبا إليه فما قال يا أيها العباد وإنما قال يا عبادي وهذا تشريف أن وصفهم الله جل وعلا وسماهم بأعظم وأحب اسم والعبودية ونسبها إليه جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وهذا غاية العدل والإنصاف فإن من تمام العدل وكماله أن الإنسان إذا أمر بأمر أن يقوم به بنفسه امتثالا وإذا نهى غيره عن شيء أن يخص نفسه بالنهي ولهذا من نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حرم أمور الجاهلية ابتدأ بمن حوله فقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا عمي العباس يعني أنه وإن كان قريب مني فإني أضعه وان كان العباس عليه رضوان الله تعالى هو من اقل الناس تعاملا في مثل هذا ولكن النبي عليه الصلاه والسلام اراد التخصيص هنا حتى يبين ان الحكم عام ونحن اولى بالامتثال منه واعظم ما يكون البغي في ذلك ان يامر السلطان بامر واول من يحيد عنه هو فان هذا من مواضع التمرد وخرم الامر وعدم انضباط الناس ولهذا كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يامر بنيه قبل ان يامر غيرهم وذلك ان الناس ينظرون اليهم والله سبحانه وتعالى تلطف وتودد لعباده والظلم لا يمكن ان يكون منه جل وعلا قال سبحانه وتعالى اني حرمت الظلم على نفسي وفيه اثبات صفه النفس لله جل وعلا كقوله سبحانه وتعالى تعالى وما في نفسي ولا اعلى وما في نفسك اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وفيه جواز الحاق صفه التحريم بغير الممكن اصلا وهذا جائز لغه وشرعا اني حرمت الظلم على نفسي والظلم هو وضع شيء في غير موضعه وهو على أنواع أو على نوعين ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان وظلم الإنسان لغيره ظلم الإنسان لنفسه هي الذنوب وأعظمها هو الإشراك بالله جل وعلا لقوله سبحانه وتعالى على لسان العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وفي النوع الثاني وظلم الإنسان لغيره في سائر انواع الظلم الثلاثة وعلى ثلاثه أنواع ظلم في الاموال وظلم في الانفس وظلم في الاعراض اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما والمراد بالظلم هنا هو ظلم الغير والدليل على ذلك انه قال وجعلته بينكم يعني في التعامل بينكم في هذه الانواع الثلاثه ويخرج من هذا النوع الاول ويتضمن ذلك جمله من المعاني داخله في النوع الاول من سؤال الله جل وعلا وافراده بالعباده و قوله سبحانه وتعالى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُ وهذا تأكيد على تحريم الظلم بسائر أنواع الظلم وإنما خص الله جل وعلا ظلم الغير هنا بهذه الخصيصة وبين مقداره لأنه أعظم ما يهلك العباد أعظم ما يهلك العباد عند الله جل وعلا ما يتعلق بمظالم الناس وذلك أن أسباب التكفير كلها من الاستغفار والتوبة والحسنات التي تكفر السيئات ودعاء الغير والمصائب والهموم التي تلحق بالإنسان وغير هذه المكفرات لا تكفر هذا النوع من المظالم وإنما الذي يكفره هو إعادة الحقوق إلى أهلها ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخي كما في الصحيح فليتحلله منها ما قال فليستغفر فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم لا دنار فيه ولا ولا درهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله ابن أونيس وقد رواه الإمام أحمد في حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل عن عبد الله عن عبد الله بن أونيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعض كما يسمعه من قرب فيقول أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وعنده لاحد من اهل الجنة وله عند احد من اهل الجنة حق حتى اقصه منه حتى اللطمة. ولا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة وعليه لاحد من اهل النار حق حتى أقتصوا منه حتى اللطمة. قالوا يا رسول الله كيف وان ناتي الله جل وعلا حفاة عراة قال بالحسنات والسيئات. يكون ذلك بالحسنات والسيئات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حينما سأل أصحابه مبينا لهذا الأصل ما تعدون المفلس فيكم قال المفلس فينا ما لا هو ما ولا متاع قال المفلس ما يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال ويأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وهذه كلها تتعلق بهذا النوع من الظلم وكلها من الذم ما قال شرب الخمر وما قال زنا وإنما ذكر ما يتعلق في أمور الناس وهذه المظالب فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن لم يكن لديه حسناته خير من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار وهذا غاية العدل. وحقوق العباد مبنية على المشاحة وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة فإذا أطلقت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا إذا شاء غفر لعبد وشاء لم يغفر له فالمراد بذلك هي ما كان من حق الله جل وعلا المحض. أما ما كان من حقوق العباد فالله جل وعلا بين هذا المقدار وحكم فيه انه انه جعله بين العباد محرما فلا بد فيه من القضاء، من الدماء بالتحلل او القصاص، الاموال لا بد من الاعادة او القصاص او اقامة الحد، وما يتعلق في ابواب الاعراض من التحلل او القصاص، ويخرج من هذا ما لا حد فيه من الغيبة والنميمة، فإن إذا لم تبلغ الإنسان فإن الإنسان يستغفر ويتوب ويدعو الله جل وعلا ويدعو الله جل وعلا للمغتاب. وقد جاء في ذلك بعض الأخبار في هذا ولا يثبت منها ولا يثبت منها منها شيء، ولبيان مقدار خطورة هذا النوع من الظلم جعل الله سبحانه وتعالى المجاهد في سبيل الله ومرتبته في ذلك عظيمة جليلة القدر، والشهيد يغفر له كل ذنب اقترفته يمينه إلا الدين، وهذا مطلق في سائر أنواع الذنوب، والدين وإن كان دينارًا أو درهمًا، فإن الله جل وعلا لا يغفر للإنسان حتى يؤدى يؤدى عنه. وقال سبحانه وتعالى: كلكم ضال إلا من هديته. الضلال المقصود به هو مع عدم معرفة الحق. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى نبيه جل وعلا في سورة الضحى. وجدك ضالا فهدى والمراد بالضلال هنا في وصي بمحمد صلى الله عليه وسلم هو أن يكون بين قوم ضلال ولم يعرف الحق بدليله فأنعم الله جل وعلا عليه بهذه الهداية وهذا النور وليس المراد بذلك هو الوقوع في الخطأ فعدم علم الإنسان بمواضع الهداية ومواضع الحق وإن لم يقترف شيئا من مواضع الضلال فإنه يطلق عليه في لغة العربي ضالا وهذا قبل أن يستعمل هذا الاصطلاح في في كلام العلماء وكذلك في أغلب كلام القرآن كذلك أيضا في في اصطلاح الناس أن يطلق هذا الأمر على من انحرف وحاد مع العلم وهذا غالب غالب الاستعمال ولكنه يجوز في لغة العرب أن يوصف الإنسان بالضلال في حال عدم معرفة علمه كالإنسان الجاهل وهو على أنواع منه منهم من هو جاهل جهل بسيط ومنهم من جهله جهل جهل مركب ويتدرج في هذا الإنسان في أبواب في أبواب الضلال ومن منّ الله عليه سبحانه وتعالى بالهداية منّ الله جل وعلا عليه بالإنعام والرشاد والتوفيق والخير وفي هذا اشاره الى ان دلاله الفطره لا تدل الانسان على مواضع مواضع الخير المقصوده هنا في عدم العلم في قوله كلكم ضال الفطره تدل الانسان على الاصول لكنها لا تعلمه ان صلاه الظهر اربعه وصلاه العصر اربعه واوقاتها وتدله ايضا على مقادير الحسنات ومواضع السيئات كبائر وصغائر هذا لا يكون الا الا من من علم الله سبحانه وتعالى والعلم الشرعي ولكن من جهة الأصل يعلم الإنسان من جهة الأصل أن الخالق له حق العبادة والمخلوق له حق الإحسان وعدم الأذية وعدم الإضرار به في أي نوع من أنواع الإضرار فإذا علم الإنسان أن الأصل فيه الضلال والله جل وعلا هداه هذا السبيل بدلالة الفطرة وبدلالة الشرع وما أنعم الله جل وعلا به على هذه الأمة بهذا الدين المحفوظ فهو أعظم نعمة على الإطلاق ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والمراد بالنعمة هو الإسلام الذي أنعم الله جل وعلا به على هذه الأمة وحفظه إلى يوم الدين
1: صلى الله عليك يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم
0: في هذا في قوله جل وعلا يا عبادي تكرار هذا فيما تقدم من بيان التودد والتلطف من الله جل وعلا لعباده وهو غني عنهم وهم مفتقرون اليه تمام الفقر وكماله والله جل وعلا غني عن خلقه كمال الغناء ومع هذا تودد الله جل وعلا لعباده بمثل هذا الندى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم هذا ذكر الوصف كلكم جائع إشارة إلى أن أبواب الأرزاق لا تكون من جهة الأصل بسعي الإنسان وضربه السعي المجرد وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وإنما هي مواهب من الله جل وعلا يقسمها بين الناس. وذلك لما كان من الإنسان هذا الجوع وكان الرزق موهبة من الله سبحانه وتعالى وإحسان، وجب عليه أن يسأل الله جل وعلا ذلك الموهوب وهو الطعام. وأن من لم يوفقه الله جل وعلا لو ضرب في الأرض ما تحقق له ما تحقق له ما أراد. كذلك ايضا فان الناظر الى احوال الناس يجد ان الذي يضرب في الارض ان ضربه ذلك لا يلزم منه التكثر بالمال وان هذا لا تلازم بينه وبين الله والسهر في كسب المال فكم من الناس في داره ويرزق كما ترزق الطير وكم من الناس يسهر ويصل الليل بالنهار وهو من اهل الفقر والفاقه وربما كان عكس ذلك لو بقى في داره لسلم من حاجات الناس وديونهم وهذا امر وهذا امر مشاهد مما يدل على ان هذه الاسباب هي اسباب حسيه امر الله جل وعلا بالسعي فيها ولكن اذا تجردت من التوكل على يعني الله سبحانه وتعالى حرم الله جل وعلا الانسان اما ذات المال ذات الخير او وهبه ذلك الخير وحرمه الانتفاع منه تمام النفع فيجد الانسان المحروم الذي يضرب في الارض ولم يعطى مالا ويسأل الله جل وعلا ورزقه الله جل وعلا من المتعة والقناعة بالقليل ويجد في نفسه من القناعة والرضا ما لا يجده صاحب المال. وهذا أمر وهذا أمر لا يدركه لا يدركه إلا إلا من وقع فيه، وإنما المراد هنا في الجوع هو الجوع الحسي وفي قوله جل وعلا كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم المراد من هذا كله تعريض بأمر الدعاء أن يتضرع الإنسان لله سبحانه وتعالى وأن يدعوه ولهذا ذكر الله جل وعلا حال الضلال وأنه ينبغي الإنسان أن يستهدي الله جل وعلا وذكر الله جل وعلا أمر الجوع وذكر الله جل وعلا أمر العري وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق العباد هذه الأشياء ف. استهدوني اهدكم فاستطعموني اطعمكم فاستكسوني اكسكم وهذا في اشاره الى الى تعريض الله سبحانه وتعالى بامر الدعاء واهميه الدعاء وانه ينبغي الإنسان ان يسال الله جل وعلا حاجته وان يشكر الانسان الله سبحانه والانسان الله سبحانه وتعالى على احسانه فذلك الشكر موجب موجب للمزيد نعم كذلك فان الانسان حينما ذكر الله سبحانه وتعالى جوعه يدل على ان الاصل فيه الجوع وان الاصل فيه العري وان الله جل وعلا يسر له الاسباب كما ان الاصل فيه الضلال فالاصل فيه الجوع وان الله جل وعلا يحسن اليه وهذا ملموس فان الاصل في حال الانسان العري فانه يولد عريان والاصل في حال الانسان انه لا يرزق وانما الرزق طارئ والاصل في ذلك العدم وهذا موجود، ولهذا تجد المال يأتي منك يأتي إليك ويذهب منك. فالأصل فيه الذهاب، وهذا فيه إشارة إلى نعمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان، حتى يستشعرها كلما جاء وذهب على سائر أنواع، على سائر أنواع الموهوبات من الله سبحانه وتعالى، سواءً في أبواب، في أبواب الكسى، أو سواء في أبواب الهداية، أو سواءً أيضاً في أبواب، في أبواب الإطعام.
1: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم.
0: في هذا وفي هذا إشارة إلى ما فطر عليه الإنسان من الخطأ والزلل. وذلك للنقص الموجود فيه، وما غرسه الله جل وعلا في نفسه مما يناقض مما يناقض وازع الشرع. فالنفوس ربما تتشوف إلى بعض شهواتها ولذاتها، فإذا لم يعطرها الإنسان بالدين تسورت على المحارم، فبقدر ضعف وازع الإنسان في في دينه يتسور على المحارم من أبواب الصغائر والكبائر، وما من أحد من الخلق إلا ويقع في ذنب، وهذا وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا وهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى بالأمرين بوقوع الخطأ من العباد وهذا أمر سائق كذلك أيضا التعرض للمغفرة فاستغفر وفيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يغفر للعبد إن استغفر وإن وقع في الذنب ورجى المغفرة من غير استغفار أن أو في الأغلب لا يتحقق له ذلك أنه لا يتحقق له ذلك وفي استغفار الله جل وعلا إظهار ضعف الإنسان لله سبحانه وتعالى وفي إشارة أيضا إلى قدرة الله جل وعلا وكماله وسعة فضله
1: نعم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي
0: وفي هذا بيان لأسلوب من الخطاب عظيم وذلك أن الله جل وعلا حينما بين هذا التودد لعباده بهذه المنادات والتعرض منه سبحانه وتعالى بطلب الاستغفار والسؤال وهذا غاية الإحسان والفضل من الخالق جل وعلا أن يعرض الإنسان على عباده حاجتهم فليسألوا فناسب أن يأتي بعد ذلك بيان أن ما ذكر لا يعني حاجة من الله جل وعلا لعباده وأن الله سبحانه وتعالى كامل كمالا تاما في هذا الباب وغيره فيناسب الإنسان الذي يتنزل في الحديث لمن دونه حتى لا يظن أنه تنزل لبيان حاجته إليه أو ضعفه أمامه أن يبين أنه في كلامه هذا توددا وحبا وأن هذا لا يلزم استصغاره عنده ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا هذا الأمر يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني سواء سألتم أو أذنبتم أعطيتكم أو لم أعطيكم لم تبلغوا ضري فتضروني وهذا مناسب لما تقدم من التعرض لرزق عباده جل وعلا نعم
1: نعم حسن الله إليك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا.
0: وهذا مناسب لما تقدم من من الاشاره الى تحريم الظلم. وذلك انكم لو انسقتم الى هذا الامر واستجبتم لهذا النداء فكنتم على درجه من التقوى واحده ان اولكم واخركم واول الدنيا الله اعلم بزمنه وآخرها الله أعلى وبانتهائه إنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد بالسؤال والانضباط والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى أن ذلك لا يزيد في ملك الله جل وعلا جل وعلا شيئاً ومن نظر إلى إلى هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى متضمن يجد أنه متضمن للتعريض بالسؤال وذلك أن الإنسان حينما يبين ما له لمحتاج بين يديه إشارة إلى أنه إسأل فإذا كان يتحلى بالكرم والإحسان ويذكر ما له عند محتاج وغناه فإنه لا يليق به أن يذكر ذلك حتى يقع في قلب المحتاج الغل والحسد وأهل المكارم يريدون بذلك التعرض للسؤال والحاجة حتى يحسن اليهم وتلمس مواضع الحاجة ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى كمال غناه عن عباده كلهم وإنما خص الله سبحانه وتعالى الثقلين الإنس والجن هل لأنهم المكلفون فقط أو أنهم لا يوجد مخلوق يسأل الله جل وعلا كحال بني آدم يقال أن الخطاب في الشريعة موجه للإنس والجن لقوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما من يسأل الله جل وعلا ممن يتعبد له في هذه الأرض ربما في ذلك من الخلق ما لا يحصى ممن يتعبد له جل وعلا بالعبادة التي يتعبد بها يتعبد بها الانس والجن وقد روى الطبراني من حديث سلمان الفارسي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من رجل في فلاه يؤذن ويقيم ثم يصلي الا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفه يعني ما لا يرى حده في قوله عليه الصلاه والسلام هنا صلى خلفه من خلق الله اشار الى انه ليس بإنس وهذا يقين ومن خلق الله اشار الى تنوعهم ولو كانوا جنا لذكر جنسا واحدا وهم الجن وانما ذكر من خلق الله وقوله هنا صلى خلفه يعني بصلاته وهو امامهم يعني انهم ياتمرون ولديهم من الادراك والانصياع مما يدركون معه حال ذلك الامر مما يدل على ان خلق الله جل وعلا مما لا يحصيه محصي وذلك مرده وامره الى الله سبحانه وتعالى وذلك أيضا من تأمل عظمة هذا الخالق ناسب كثرة وتنوع العباد والعباد المتضرعون والمتذللون له سبحانه وتعالى لا لحاجة وإنما لعظمة الخالق سبحانه وتعالى وذلك أن البشر الإنس والجن هم اضعف من ان ينفردوا بعباده الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا له من خلقه ما ذكرهم الله جل وعلا في كتابه كالملائكه وما من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تبقى هنا تسبيحهم سواء من الجمادات وغير ذلك وغير ذلك من المكلفين ممن لا يعلمهم مما لا يعلمه بشر نعم
1: اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه ثمانيه خمسه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته